0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKL programı ile karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesine devam ediyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bir süredir Yaşar'ın hikayesini ara vermiş idik. Hem Türkiye'deki seçimlerin ve iktidarın değişmesi, Türkiye'nin NATO'ya girişi, işte Batı Avrupa'daki ve Amerika'daki üretimin yenilenmesi ve değişmesi, pazar arayışının talebinin artması ve bunun Türkiye'ye olan etkilerini, kırdan kente göçü, bunun baskıladığı yeni talebi birazcık konuşmuş idik. Şimdi bizim Yaşar'ın durumu bu süreç içerisinde nasıl değişti, tutumu nasıl
1: oldu, neler nasıl, yaşıyor onu anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Evet Yaşar'ı ihmal ettik. Yaşar, <gülüyor> Biraz hatırlayalım yani Yaşar. Yaşar askerden döndü ve köyde Köyün kendisine dar geldiğini hissetti. Geleceğini hissetti yani. Orada bir hayat kurmak zorunda kalırsa mutsuz olacağını hissetti ve gözünü kararttı. Eskişehir'e gitti. İşte asker arkadaş kendisinden birkaç yaş büyük Zeynel'in yardımıyla şeker fabrikasında işe girdi. Yine Zeynel'in yardımıyla da işte iki göz bir ev yaptı. Kendisini böyle sınıf atlamış gibi hissediyor. Adını böyle koymasa da, adı biz de böyle koymasak da yani sonuçta bir şeyler oldu hayatına hakim olduğunu, kendi hayatına hakim olduğunu artık senin önünde sürüklenen bir çöp olmadığını hissetmeye başladı. Şimdi bunları önemsiyorum çünkü teknik olarak bakıldığında genel olarak Yaşarlar hakkında yazılıp çizilenler Yaşarlar'a pek eğilmeden çok üstten, Yukarıdan bir takım parametrelere bakarak işte Yaşar'ların davranışları maddi, ekonomik bir takım faktörlerle açıklanıyor. Aslında olay öyle değildi. Öyle olmadığını zaten şimdi göreceğiz de. Yaşar'ı motive eden başka bir şeyler vardı yani. Yaşar'ı motive eden o başka şeylerin hala yeterince tahlil edilmediği kanaatindeyim. Yaşar'ı, Yaşar'ları, Yaşar'ların çocuklarını bu içinde yaşadığımız çağa kadar... Tam anlaşılamadı yani
0: onun... Tahlil ruhunu, düşüncesini yani. anlatır. Evet, tahlil edilmedi.
1: Çünkü bir üzerine, takım
0: açıkçası. Üzerine çok da laf edildi ama oranın ne hissettiğini, ne duyduğunu anlamak ve içeriden onları yaşayarak bir aktarmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmadık şimdiye kadar en azından.
1: Evet. Yani bu konuda beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Ben hani bu program vesilesiyle bunları konuşuyor olmamız vesilesiyle işte bu elliler vesaire üzerine kafa yorarken yani tamam hani siyaset bilimciler, sosyal bilimciler bu işleri açıklamakta çok kifayetsiz kaldılar. Yeterince zengin bir literatür geliştirmediler. Durumun karmaşıklığına uygun bir literatür geliştirmediler gibi bir kanaatim zaten var idi de. Yani sanat alanından acaba bu konuda bir şeyler, benim atladığım bir şeyler var mı diye çok debelendim. Yaşarların içinden bu sürece bakmaya çalışan, Mesela sinemada yok. Yani benim hatırladığım işte o 1950'lerde yapılmış Türkiye'de Asi Gençlik adıyla oynamış Rebel Itaat Kaos var. Bir işte Said Faik var. O aslında tam da Yaşarlar'ı anlatmasa da Yaşarlar'la kaderdaş olan şehirlileri anlattığı için bir ipucu sağlayabilir belki ama sonrasında yok yani. Yani sonrasında çok ağırlıklı olarak Yaşarlar'ın davranışları işte köyde Ekonomik olarak zenginlik üretmek imkansızlaştığı için şehre göçmek zorunda kaldılar vesaire diye açıklanıyor, böyle anlatılıyor yani. Hı. Aslında hikaye böyle değil. Şimdi Yaşar bir şeyler hissetti, adını da koyamadı. Kimse de onun adına, onun yerine onun adını koymak için çaba harcamadı ama sonuçta şehre geldi. Çok sancı çekmek göze alarak geldi. Ya köye gitseydi, evet. mutsuz olacaktı, bunu hissediyordu vesaire Ama yani Eskişehir'e geldiği zaman çektiklerinin hiçbirisini çekmeyecekti yani. Ama işte dediğim gibi gözünü kararttı. Büyük bir risk aldığının farkında olarak şehre geldi. İki göz bir evi yaptı. O tarihlerde o evi yaparken işte seçim geldi. 46 seçimleri. 46 seçimlerinde Yaşar Şeker Fabrikası'nda işçiydi ve CHP'ye oy verdi. Oyları açık olmasaydı yine CHP'ye oy verir miydi? Büyük ihtimalle yine CHP'ye oy verirdi. Çünkü Yaşar'ı biçimlendirmiş olan, içinde yetiştiği işte kavramların hiçbirisi, Müslümanlık, Türklük vesaire neyse bunlar yani ne tür kavramların içinde yetişmiş idiyse, bunların hiçbirisi Yaşar'ın seçimde motive olmasını sağlayacak kadar güçlü değildi Yaşar'da. Ama Yaşar daha önce gördük, devletin sanki kendisini adam etmek için, Özel olarak bir yön şeyi yapmış olduğunu zannedecek, böyle hissedecek durumdaydı. Yani askerde işte okuma yazma öğrenmiş, efendim işte şeker fabrikası kurulmuş, sanki Yaşar orada iş bulsun diye kurulmuş vesaire gibi. Evet. Sonuçta böyle hissediyordu ve bu devlete kendisini minnettar hissediyordu. 46 seçimlerinden önce... Evet bir yandan da CHP'nin alternatifi olan Demokrat Parti hakkında da ortada bir takım şayialar dolaşıyordu. Bunlar komünist vesaire gibi şayialar dolaşıyordu. Komünistlik ne bilmiyordu. Zaten de hiç bilmeyecek yani komünistliğin ne olduğunu hiç bilmeyecek yani. Evet. Komünistlik onun için Rusçuluk. E, ama yani geçen programda anlatmaya çalıştık. Sonuçta iş zaten bir anlamda gerçekten de oraya gelmişti. Yani Amerika mı Rusya mı? durumuna gelmişti. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın kim olduğunu ve ne önem bir şey olduğunu bilmeye lüzum yok artık. Çünkü yani evet Rusya olmaması gerekiyor. Türkiye'nin ağırlıklı kesimi için. Tablo buydu. Şimdi bunları önemsiyorum. Yani, yani
0: devleti yönetenler, seçkinler ve toplumun büyük çoğunluğu Amerika'yı seçmişti, tercih etmişti. Rusya'ya karşı. Rusya'yı tehdit görüyor, tehlike görüyor ve Rusya'dan yana tutum alanları da kötü gözle idi.
1: Yani evet yani burada tercih şöyle bir şey değil yani Amerikancı değil Rus karşıtı. Evet daha çok da o. Tablo böyle bir şey Amerika ne nerede Amerika Amerika'da neler oluyor Amerikalılar kimlerdir bunları biliyor değil yani bu terciyi yapmış olanlar. Ama yani Rus'u biliyorlar yani temelde hani Bektaş'ın hesabı baba erenler hangi şarabı tercih edersin demiştir hani bilirsin. Birini içmiş ötekisini demiş ya onu içmedin nereden biliyorsun e ya bundan evet. daha kötü olacak değil ya demiş. Şimdi tablo böyle bir şey şimdi ama Türkiye'de ahkam kesenler ağırlıklı olarak sanki Türk seçmeni veya halkı veya işte birileri böyle Amerika'yı tahlil etmiş de onun daha iyi olduğuna hükmetmiş de onun temsil ettiği nelerse onları akli olarak tercih etmiş de o tercihte bulunmuş gibi böyle akıl yürütüyor. Şimdi biz böyle böyle zıvadan çıktık yani ülke olarak. Yani akıl yürütenler böyle akıl yürüttüler. Evet. Halbuki tablo öyle değildi yani Yaşar için. Rus kötüydü, komünizm, Rusçuluktu. Dolayısıyla Demokrat Parti hakkında da böyle bir takım şayalar çıkmışsa artı işte demin dediğim gibi yoruldum. devlete de minnettar, müteşekkir, devlet de CHP demek. Dolayısıyla CHP oy verdi. Yani buna yaslanarak diyebiliriz ki eğer oylar açık olmasaydı da Yaşar büyük ihtimalle yine CHP'ye oy verecekti. CHP'nin neyi temsil ettiğini vesaireyi falan falan CHP'nin Yaşar için neler öngördüğünü, Türkiye için neler öngördüğünü falan da bilmiyordu Yaşar. Bilmez Yaşarlar bunu. zaten CHP'nin kendisi de bilmez yani. Yani çünkü onu da daha önce gördük. Yani CHP'de yolda yürürken karar vermek durumunda kalıyor ve kararlar veriyor yani. Ama sanki bütün bunlar hele olup bittikten sonra işte evet orada şunu şöyle olması CHP tarafından öngörülmüş de ya şimdi sonuçta CHP seçimler hemen önce işte imam hatipler açtı vesaire filan falan yaptı. Bunlar CHP'nin öngördüğü şeyler değildi. CHP de yolda karar evet. veriyor. Ama hayatı böyle projeler, o projeler hakkında kusursuz bilgiler herkes tarafından paylaşılıyor ve işte taraflar hakkında herkesin kusursuz bilgileri vardı o bilgiler arasından içine sinerek tercihler yapıyor filan gibi analizler, tahliller yapılıyor yani. Dünya öyle yürümüyor. Yaşar şimdi bu şartlarda seçimde oyunu verdi CHP'ye ve köye gitti, evlendi yani karısını müstakbel karısını babasından maçlık parasız aldı. Eskişehir'e getirdi. O iki gözeve yerleştirdi. Bahçeye biraz kümes kurdular. <gülüyor> Orada tavuklarını yetiştiriyor Zeliha, karısı. İşte yumurta vesaire falan gibi ihtiyaçlarını pazardan karşılamıyorlar. Bunun yanında işte peynir vesaire falan köyden geliyor. Yani böyle bir ekonomi var. Evin ekonomisi böyle bir ekonomi yani. Ama buna rağmen işte belli bazı şeyleri pazardan, piyasadan almak zorundalar. Dolayısıyla Yaşar ilk defa, ailesinde ilk defa piyasaya az veya çok eklemlenen para ekonomisine az veya çok eklenmeden fert oldu. Yani işte bakkaldan efendime söyleyeyim ayçiçek yağı, zeytin ya işte veya işte gaz yağı gaz ocağı için filan alıyor yani eve işte gaz ocağı alındı mesela gibi sonuçta bir takım şeyler bakkaldan karşılanıyor işte ama giyin mesela nasıl hallediliyor işte Zeliha şeye gitti biçki dikiş kursuna gitti fakat hakkından gelemedi, beceremedi zaten okuma yazma da bilmediği için Eli de bu işlere yatkın olmadığı için. Ama işte mahallede bu kursta başarılı olmuş bir komşu var. O para karşılığı dikiş dikiyor. Dolayısıyla çocuklar için ileride gerekecek olan şeyler ve işte Yaşar için Zeylihan'ın kendisi için gerekli olanları komşu kadın dikiyor. Para karşılığı dikiyor yani. Bu arada Yaşar ama hala iyimserliğini kaybetmediği için devletin ve işte dünyanın kendisine sınırsız fırsatlar sunuyor olduğu, onun sadece kapıdan geçmiş, koridora yeni girmiş olduğu inancıyla mesela halk evlerine gitti. Orada işte resim kursu var. Acaba işte resim kursuna gitsem filan diye başladı ve birdenbire dünyanın onu zannettiği gibi olmadığını, şehrin yaşarlar için öyle çok misafirperver olmadığını hissetmeye başladı. Yani son derece iyi niyetle Tahtı oymacılığından kendisine gelen güvenle bir şeyler yapmaya çalıştığında pekala aşağılandı. Yani oradaki hocalar tarafından aşağılandı, oradaki kursiyerler tarafından aşağılandı. Çünkü hepsi şehirli. Yaşar kılığı, kıyafeti, aksanı, efendime söyleyin işte diplomasını dışarıdan almış ve işte çağdaş ressamların kim olduğunu bilmiyor olması, onların ismini telaffuz etmekte çuvallıyor olması vesaire gibi sebeplerle Yaşar. Birdenbire dünyanın öyle çok da iyimser, Yaşar'a önüne kırmızı halıları sermiş bir dünya olmadığını hissetti. Ve orada ilk defa düşmanları oldu. Oraya kadar herkes potansiyel dost idi Yaşar için. Herkesten yardım görmüştü. Askerde üstlerinden bile öyle veya böyle dolaylı dolaysız dayak yedi üstlerinden bile yardım görmüştü. Ama şimdi kendisine yardım etmeye hiç gönüllü olmayan, ona tepeden bakan, ona tepeden bakmakla kendilerine bir statü elde ediyor olan birileriyle karşılaştı. İletişim kurmaya, kendisini ifade etmeye falan çalıştı ve fakat gördü ki yani karşıdakilerin böyle bir talebi yok, niyeti yok. Onlar evet. Yaşar'ları dışlayarak zaten hayatlarından memnunlar yani. Dolayısıyla şimdi Yaşar'ın hayatında buradan sonra tayin edici olacak olan şey o insanların bir kere her yeni karşılaştığı insanın onlardan biri olup olmadığını bir test etme ihtiyacı hissedecek artık Yaşar.
0: Buna dost muyum yoksa mesafe var mı, düşman mıyım diye herhalde gözden evet. geçiriyordur her birisini.
1: Yani yeni tanıştığı birisi yine bana bunlar gibi mi davranacak yoksa işte Zeynel gibi mi davranacak? Yani askerdeki Zeynel'in davrandığı gibi mi davranacak diye. Yani o güne kadar kalkanları hiç olmadan yeni tanıştıklarıyla ilişki kuruyordu. Şimdi artık her yeni tanıştığı insan onun için bir soru işareti ve giderek de o kendisine kötü dallanan insanlar bir tür, bir kategori, bir kimlik kazanıyorlar. Onlar şehirli, işte bir şeyler yani adları konmasa da ama artık onları tanıyor yani kabaca. Evet. O tür ona benzer insanlara artık yaklaşmıyor yani Yaşar ve bu insanlar Yaşar'ın artık kadim düşmanları. Dolayısıyla şimdi mesela 1950 seçimleri geldiğinde Yaşar, aslında seçim tercihini şöyle yapacak. Bu kötü insanlar kime oy veriyorlar? CHP'ye. O halde ben Demokrat Parti'ye vereceğim. Evet. Şimdi tablo böyle gelişti. Böyle oluştu yani. Herkes için...
0: Karşı... Yani Rusya kötüydü. Amerika'yı tercih etti. Ee, bu evet. adamlar kötü ve benim karşımda CHP'ye oy veriyor. Öyleyse ben onun karşısındaki partiye oy vereceğim.
1: Evet. Diye. E zaten bu arada şunlar da görülmüş oldu. İşte bu 46'dan 50'ye kadar Demokrat Parti öyle pek de komünist değilmiş. Vesaire falan filan bir şeyler. Sonuçta 1950 seçimlerine geldiğimizde ha bu arada ama işte Yaşar'ın bir oğlu oldu. Bu oğlana kendisine çok yardımcı olduğu için Zeynel'e duyduğu muhabbetin bir karşılığı olarak Zeynel adını verdi. Sonra Sel oldu konuşmuştuk. Evi tarumarı oldu. Zaten orada da devlet yanında olmadı. Kendisinin yanında olmadığı gibi kendisi gibi olanların yanında, yanında da olmadı ama muhtemelen mesela işte şehrin merkezindeki zarar görmüş olanların işte efendime söyleyeyim Gamgam Gam Oteli'nin sahibinin yanında oldu. En azından böyle dedikodular yayıldı. Yani onun zararlarının tazmin edildiği ama yaşarlara devletin pek de muhabbet beslemediği, muhabbet beslemediğine gerekçi olarak da canım sizin bu Evinizin burada olduğunun biz farkında bile değiliz. Devlet olarak bu kayda geçmemiş. Yani hani imarı yok yani bugün tabirle. Vesaire gibi yani biz nereden bilelim senin aslında burada evin vardı ve kaybettin gibi gerekçelerle devlet pek de muhabbet göstermedi. Ve Yaşar 1950'de Demokrat Parti'ye oy verdi. Şimdi bugünden bakınca bizim tahlilcilerimiz oturuyorlar böyle işte uzun uzun. Yaşar niye CHP'ye oy vermişti, niye Demokrat Parti'ye oy verdi sonra vesaire konusunda uzun uzun konuşuyorlar. Halbuki bu kadar işin içinde, sosyolojinin içinde bunlar şekillendiler yani. Yani kimse Demokrat Parti'nin neyi vaat ediyor olduğunu Demokrat Parti seçtiği zaman bunun sonuçlarının ne olacağını Türkiye'de biliyor değildi. Ne imam hatiplerden, ne Türkçe ezandan, ne Arapça ezandan, ne dinden, ne şundan bundan haberleri de yoktu. Yani Yaşar dindar biri miydi mesela bunlara geleceğiz yani Bilal'e. Dindar sayılır mıydı? Kime göre dindar sayılırdı? Bunlara geleceğiz Bilal'e. Çünkü hani Yaşar'ın hikayesini biraz bu ehlilerde iyice deşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama yani teknik olarak asıl sıkıntı orlara gelmeden kaynaklanıyor. Akıl yürütme tarzından kaynaklanıyor. Yani sonuçlardan yola çıkarak bir takım sebepler imal ediliyor, icat ediliyor yani. Bu sebepler hiçbirisi yoktu. Bu, bunlar, bu bilgiler Yaşar'da yoktu. Kimse de yoktu. Yani Yaşar'da olmaması o Yaşar'ı aşağılayan ve işte Van Gogh'u taklit ederek halk evinde ressamlık öğrenmeye çalışıyor olan şehirli akranında da yoktu yani bütün bu bilgiler. Hala da yok. Kimse de yok. Yani biz şimdi de falanca adaya oy verdiğimiz zaman başımıza ne gelecek olduğunu bilmiyoruz. Zaten bilemeyiz yani. Bunlar üzerinden bu seçimin sonrasında ortaya çıkmış olan şeyleri tercih etmiş olduğumuz için bu oyları verdiğimizi akıl yürütenler e, bu bu akıl değil yani. Demeye çalıştığım temel mesele bu. Şimdi buradan devam edelim ve biraz birkaç yıl ileri saralım. Tablonun hakkında akıl yürütürken ne kadar zırvalandığını gösterebilmek için bir örnek daha olsun diye. <Gülüyor> Zeynel büyüdü, bir kız kardeşi oldu, bir tane daha kız kardeşi oldu, o öldü. Ve işte birkaç, beş yaşına geldi. Zela Yaşar'ın başı netini yiyor bunu sünnet ettirmemiz lazım diye. Ve işte evet sünnet ettirecekler. Sünnet tarihini kararlaştırırken nasıl kararlaştırıyorlar? İşte yani sünnet Eskişehir'de yapılacak. Çünkü işte artık burada yeterince eş dost birikti. Ha. O eş dost gelecek, altın falan getirecek bir şeyler, hediyeler getirecekler. Sünnetin bir ekonomisi var yani netice itibariyle. Ama aynı zamanda da işte Harman'a vesaireye falan da denk getirmemek gerekiyor ki köydekiler de gelecek. Köyden de yakınlar gelecek yani. Birazsa abisi, kardeşleri falan gelecek. Dolayısıyla öyle bir tarihe denk getiriyorlar. Sünnet tarihini, sünnetten bir hafta önce abisi, kardeşleri, yengesi, yeğenleri falan geliyorlar Eskişehir'e. Sıkış tıkış yeni evlerinde, yeni yaptıkları evlerinde yaşarın. Ve şunu görüyoruz yani abisinin. Köydeki işleri yoluna girmiş. Yani hem Yaşar'ın toprağını da işliyor olduğu için ama zaten ilaveten de atıyorum işte devlet ekstra kaynak aktardığı için bir traktörü olmuş. Traktör olduğu için zamanı boşa çıkmış. Zamanı boşa çıktığı için süt hayvancılığı yapmaya başlamış. O sırada da Kütahya'da bir mandırayla anlaşmış. Kütahya'daki mandıra düzenli olarak gelip Ali İhsan'ın hayvanlarının sütünü alıyor. Hatta peynir yapıyor o peyniri alıyor vesaire yani şimdi yavaş yavaş köyde piyasaya para ekonomisine eklenmeye başlamış evet. ve yani Ali İhsan'ın eli para görmüş eli para görüp ne olmuş işte traktör almış yani yani daha ne daha ne yapabilir yani o o tarih itibariyle yapabileceği fazla da bir şey yok bir, belki o tarihlerde bir de radyo aldı mesela radyosu da var ve belki mesela Yaşar'ın yok hala şehirde olduğu halde radyosu yok evet, çünkü evet. Radyoyu alacak parası parayı kazanmıyor yani. Dolayısıyla işte Ali İhsan kendinden gururlu, kendinden emin böyle tepeden bakarak yeğenine de sünnet için bir büyük altın takacak işte böyle e, gösterişli bir biçimde. Hatta yengez de bir tane ayrıca takacak. Zenginliklerini gösterecekler yani. Ve Ali İhsan kardeşin halini gördüğü zaman ya bu seninki iş değil. Sen gel köye falan diye anlatıyor. Realite böyle oldu. Yani sonuçta. O tarih itibariyle ali insanlar yaşarlardan daha hızlı zenginleştiler. Ama buna rağmen fırsatını bulan, cesaret edebiliyor olan yaşarların tamamı şehre göçtüler. Şimdi bu da yeterli tahlil edilmedi. Şehre yani. göçtü. Bu da tahlil edilmedi ve bu çok kestirmeden Yani köyde. köydeki
0: köydeki hayat o kadar itici değilken, insanlar rahatça geçinebilir, kendilerini doyurabilir ve hatta pazara mal satabilir durumdayken İlla ki şehre gelmek isteyen bir kesim var ve geliyorlar
1: da. Evet yani o tarihler itibariyle özel olarak köyün şartları, şehrin şartlarından daha hızlı iyileşti. Daha iyi. Buna rağmen o tarihlerde, tam da o tarihlerde şehre göçme hızı da arttı. Şimdi bu paradoksu da kimse tahlil etmedi. Yani kafadan köy yoksul ve işte mevcut politikalar şöyle bir şeyleri teşvik etti de filan tam tersi politikalar köyde kalmayı teşvik etti. Buna rağmen evet. köyden şehre göçün vitesi arttı. Bu arayış nereden kaynaklanıyor? Hangi motifler bu insanları köylerinden tırnak içinde güvenilir hayatlarından şehre püskürtüyor? Şimdi bunlar da yeterince tahlil edilmedi. Hala da edilmiyor yani. Yani hala da Mesela
0: Demirel'in en büyük şeylerinden, iddialarından birisi şuydu. Şehirde ne varsa köyde de olacak. Şehirde ampul var, köyde de ampul olacak. Şehirde telefon var, köyde de telefon olacak. Şehirde hastane var, köyde de hastane olacak. Dedi ve bunların büyük bir kısmını yaptı. Buna rağmen köyler şehre geldi.
1: Evet. Ve benim açımdan tam da o insanları köydeki insanları şehre çekiyor olan şey neyse, bugün bütün dünyayı ırgalıyor olan, bütün dünyada işte böyle post truth vesaire falan falan gibi şeyler yüzünden bütün dünyada sancıyor olan nabız gibi atıyor olan de onunla alakalı. Tam da o köyden şehre insanları püskürtüyor olan şey ya da şehirde insanları çekiyor olan şey üzerinden ancak dünyayı anlayabiliriz. Böyle artı değer, efendim liberalizm, kapitalizm, piyasa vesaireler falan bütün bunlar benim açımdan tali meseleler bu süreçte. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bütün dünyada eş zamanlı olarak ama tabii ki toplumlara göre farklı viteslerle de olsa ama eş zamanlı olarak çok olağanüstü hızlı bir şehirleşme oldu ve bu şehirleşmenin arkasına yatan faktörlerin arasında iktisadi olanlar tali meselelerdi. Çünkü şehre göçenler köylerinde gördüklerinden Brezilya'nın favelalarında yaşayanlar ya da Afrika'da şehirlerin kıyısında teneke mahallelerde yaşıyor olanlar köylerde yaşadıklarından daha kötü şartlarda yaşamayı göze alarak geldiler yani. Türkiye'de de böyle oldu. Türkiye'de bile hali onların şartları iyileştirildi. Ama geldikleri zaman şartların iyileştirileceği ne dair en ufak bir işaret olmadan geldiler yani. Dolayısıyla bunları sadece ekonomik faktörlerle açıklayamayız. <gülüyor> bambaşka faktörler var burada ve bu bambaşka faktörler benim açımdan insanlığın avcı toplayıcılıktan tarıma geçişindeki gibi faktörler. İnsanlık avcı toplayıcılıktan tarıma geçerken daha çok çalışmayı göze almak zorunda kaldı. Avcı toplayıcılıkta hiç çalışmak yok. Aslında tarımdan işçiliğe geçerken de tablo böyle oldu. Sanayiye geçerken de. Burada t- temel faktör insanın kendi kaderine hükmetme kabiliyeti. Yaşar kendi kaderine köydekinden daha çok hükmedebiliyor olduğu zannına sahip şehre geldiği zaman. Bunun doğru olup olmaması ayrı bir şey. Teknik olarak çok da kendi kaderini hükmediyor değildi. Yani şeker fabrikasındaki ustabaşı Yaşar'ın hayatını karartabilirdi söz temsili. Ama hiç değilse Tabiatın kaprislerine daha az tabiyiydi. Kontrol edemeyeceği faktörlere daha az tabiydi Yaşar. Ve Yaşar'ın hayatı zenginleşti. Cebi değil. Yaşar'ın opsiyonları arttı. Yaşar şeker fabrikasında çalışırken işte bilmem filanca inşaatta çalışma opsiyona da sahip artık. Yani şeker fabrikasındaki işini terk ederek başka bir işe gitmek ya da şeker fabrikasında çalışırken başka bir işi yapmak gibi opsiyonları var. Ama köyde bunlar yoktu yani. Ve bunu Yaşar hissetti. Dediğim gibi ya, hissetti ve fakat kavramlaştıramadı. Onun da kimse kavramlaştırmadı yani. Dolayısıyla şimdi bugünlük toparlayalım. Çünkü Yaşar'ın o ellerde yaşadıklarının üzerine çok konuşacağız. Ama şöyle toparlayalım. Yaşar'a abisi ya sen gel köye bu hayat hayat değil bu çile çile değil filan dediğinde Yaşar ha ha deyip geçiştiriyor. Çünkü yani o adını koyamasa da kendisini şehre getiren şeyin çok kıymetli olduğuna hükmetmiş ve ondan vazgeçmeye hiç niyet yok. Çocuklarını şehirde okutacak ve işte o kendisini aşağılayanlar gibi olacaklar çocukları. Kendisi olamasa bile. Ve fakat Yaşar'ın aklı çelinirse diye Zeliha'nın aklı gidiyor. Abisi böyle konuştukça kendi hayatlarının ne kadar mükemmel olduğunu anlatıp duruyor. <gülüyor> Kayınbiraderine, yengesine. Yani çünkü Zeliha korkuyor şimdi ya Yaşar'ın aklı çelinir de köye dönmeye kalkarsa diye. Bir de bu faktör var yani. Asıl köye dönmekten en çok korkuyor olan kadınlar. Dolayısıyla...
0: Aslında bu kadınların bu tutumunu, tavrını Zeliha üzerinden değerlendirmekte de fayda var. Bu çünkü hiç bilinmiyor. Sanki kadınlar erkekler tarafından sürüklenmiş gelmiş, onlara uymuşlar ve o nedenle şehirde duruyorlar. Dediğin gibi kadın şehirde olmayı çok daha tercih ediyor ve istiyor. Bütün evet. zorluğuna rağmen.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla bunları önümüzdeki programlardan itibaren kademe kademe ve daha teferruatlı olarak deşelim yani.
0: Peki o zaman burada şu anda bitiriyoruz. Görüşmek üzere sevgili dostlar tekrar birlikte olacağız.